0: La création du revenu minimum d'insertion constitue une véritable révolution dans notre droit social. Et ce fut l'engagement du président de la République de proposer la création
1: d'un revenu minimum destiné à ce que, permettez-moi de le citer, un moyen de vivre ou plutôt de survivre soit garanti à ceux qui n'ont rien, qui ne
0: peuvent rien, qui ne sont rien.
2: 2000 ans d'histoire. Il y a 20 ans, les députés français adoptaient une loi sans précédent dans l'histoire et sans équivalent dans le monde. Certes, avant la naissance du RMI et depuis le Moyen-Âge, l'État s'était déjà préoccupé des pauvres, des malades et des vieillards sans ressources, des handicapés, des orphelins et des femmes seules, mais jamais encore des adultes valides en état de travailler et vivant en dessous du seuil de pauvreté. Ces nouveaux pauvres révélés par la crise et la montée du chômage des années 70 et 80, ceux pour lesquels a été créé le revenu minimum d'insertion. Promis par François Mitterrand avant sa réélection en 1988, il a été mis en, œuvre, en place par son nouveau Premier ministre, Michel Rocard, qui le 29 juin 1988, à l'Assemblée nationale, faisait du RMI la priorité de l'action de son gouvernement.
1: L'espoir, c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette, d'avoir droit à une deuxième chance. Tel est le sens profond du revenu minimum d'insertion. Instaurer un droit au revenu minimum est une innovation d'une portée considérable. Notre pays a déployé des décennies d'efforts pour lutter contre la pauvreté et contre le dénuement complet. Il entreprend maintenant de les attaquer avec une vigueur nouvelle. Il n'est pas digne de notre passé, ni concevable pour notre avenir. Que tant de gens survivent dans la misère et se voient rejetés aux franges d'une société qui les frappe d'exclusion sans appel. La solidarité n'est pas la bonne conscience de la modernisation, elle est la condition de sa réussite.
2: Michel Rocard, bonjour. Bonjour. C'était un extrait de votre déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale le 29 juin 1988. Vous veniez à peine d'être nommé Premier ministre après la réélection de François Mitterrand à la présidence de la République. Et vous annonciez donc, on vient de l'entendre, la naissance prochaine du RMI, qui a aujourd'hui 20 ans, hein, jour pour jour. Une innovation de portée considérable, disiez-vous, en 1988. Et pourtant, ce n'était pas la première fois que l'État euh, aidait les pauvres. Non, ce n'était pas la première fois.
0: L'Hôtel Dieu a été fondé par le roi Saint-Louis. Il doit donc y avoir, c'est ou 8 siècles, je n'ai plus de mémoire historique extrêmement précise. Et depuis, l'État sous de, les royautés, les empires et, et nos, nos cinq républiques se sont occupés d'aider euh, les vieillards impotents, les femmes seules, les orphelins, les handicapés, euh, beaucoup de catégories sociales, mais jamais, en effet, vous le disiez à l'instant, jamais les adultes valides. Et pourquoi Parce qu'il y avait une espèce de croyance répandue selon laquelle les gens qui étaient en chômage, c'était un peu de leur faute. Ils n'avaient pas fait preuve d'assez de de, de de ténacité et peut-être de compétence pour trouver un travail. Nous sommes en 88, nous avons, la France à 3 millions de chômeurs. Et donc ce discours sur euh, l'incapacité des chômeurs euh, ne tient plus. Il est clair que Quelque chose s'est cassé dans la société elle-même qui n'arrive plus à offrir une, euh, un revenu. Alors, nous sommes partis dans cette affaire, mais je, il me faut rappeler quand même une chose curieuse, c'est que nous, appliquons, nous appliquions, là, pour la première fois, le préambule de la Constitution de 1946, où il est écrit, c'est le texte constitutionnel, il a été remis dans le texte à, à l'occasion de la Constitution de 1958. Il est rappelé que... Tout individu, homme ou femme, à qui la société n'est pas capable d'offrir un travail permettant un revenu décent, a droit euh, au soutien de la société. C'est formidable. Et donc le RMI est, est la première application de ça. On avait sa date de 46, nous sommes en
2: 88, ça fait 42 mmh. ans, euh, mais, mais on l'a fait. Alors qui l'a fait justement qui à la paternité du RMI. On vous a entendu au tout début d'émission évoquer la décision du président de la République, de François Mitterrand, qui avait inscrit le RMI dans sa campagne électorale pour sa réélection en 88, Michel Rocard.
0: Oui, mais euh, il y avait beaucoup de travail. L'idée... Quelle est la découverte centrale C'est que le chômage qui a pollué la fin de la décennie 70 et toute la décennie 80... Pendant longtemps, on a cru que c'était euh, un résultat d'une insuffisance d'évolution de, des structures françaises, que c'était un accident local, qu'il était lié aussi à une mauvaise conjoncture mondiale temporaire et qu'on en sortirait facilement à condition d'avoir une meilleure politique économique. Et c'est clairement l'état d'esprit qui caractérise la phase commencée en 1981 avec les premiers gouvernements du, du président Mitterrand. Or... Cette montée en puissance du chômage, elle n'est pas que française, elle se fait dans tous les pays développés, tous. On a tous été en plein emploi, Amérique du Nord, Europe, Japon, jusque vers 1972, où on observe la, la, la césure, la cassure. Incidemment, c'est l'année avant le choc pétrolier. Et donc, le choc pétrolier a tout aggravé, tout compliqué, mais il n'y est pour rien. Ce n'est pas une cause. Et la cause est ailleurs. Et probablement, nous sommes dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Au moment où nous parlons, on s'enfonce dans la récession. Euh, c'est peut-être la, la conclusion logique de tout un processus commencé à ce moment-là. Mais ça, on ne l'avait pas compris du tout. Et, et donc, nous avions eu d'abord la période 80 86 du traitement social du chômage. Avec l'espoir qu'économiquement, ça partirait d'autre chose. C'est une relance de la croissance qui réglerait le problème. Et vers 85-6, on s'aperçoit que le traitement du social du chômage ne suffit pas, que les chômeurs sont passés du 1,5 million d'avant, enfin de la fin de la décennie 70 à plus de 3 millions, que ça continue, et que surtout, on arrive à une situation dramatique et totalement nouvelle des chômeurs en fin de droit. Mmh en fin de droit à l'allocation donc n'ayant plus du tout d'argent pour vivre. Et on commence à travailler sur tout ça. on Mais sait qui, justement On sait y a, y a la clubs, partie a du qu PS qui, ouais. qui ne croyait pas, et nous étions en majorité dans le parti, en fait à la politique de brutalisation économique, qui ne croyaient pas aux vertus des nationalisations, elles sont toutes privatisées maintenant, on n'a rien vu, qui ne croyaient pas non plus trop aux vertus de la réinjection de pouvoir d'achat massivement à travers les salaires, les allocations de toutes sortes, le, le doublement du budget de l'État, non, pardon, l'augmentation de 27% année sur année du budget de l'État de 82 sur 81. Nous, nous savions qu'on rencontrerait les limites de l'appareil de production. Euh, et de fait, euh, cette augmentation de pouvoir d'achat massif, elle a augmenté nos importations. Et pas la production intérieure, et d'augmentant pas la production intérieure, euh, le chômage a continué à monter. C'est donc dans cette période que, que nous nous disons, il faut traiter le problème des adultes devenus pauvres, et notamment euh, des chômeurs en fin de droit. Et alors, il se fait beaucoup de choses. Quelques communes ou, ou communautés territoriales, je pense à la ville du Mans, je pense au département du Doubs, à la ville de Besançon. Et quelque chose sur le département, pas la ville, mais le département du territoire de Belfort avait essayé des, des allocations de soutien. Des compléments locaux de ressources, c'est ça Voilà, oui, des compléments locaux de ressources. Mais malheureusement, ça ne suffisait pas. Et puis, il y avait tout le problème de savoir si cette reconnaissance du droit à allocation, qui est constitutionnelle, donc... Euh, ne devait pas s'accompagner quand même d'une tentative pour faire retrouver aux gens en difficulté une capacité de trouver un emploi à partir d'une reformation, d'une orientation nouvelle et d'une socialisation quand ils avaient perdu cette socialisation. D'où l'insertion. Et l'insertion, c'était une chose très nouvelle. Parce que l'insertion consistait à aider un ou une chômeur-chômeuse euh, pendant le temps nécessaire pour lui trouver un des travail. stages de formation, pour lui trouver au besoin un emploi non rémunéré de bénévoles dans une association sportive, caritative ou autre, etc., pour qu'il garde l'habitude de se lever à l'heure, d'être à un lieu de travail à heure fixe, d'être habillé pour converser avec des clients, mmh. ou des assurés ou, ou des administrés, euh, bref, de rester socialisé et
2: employable. Alors cette idée, si j'ai bien compris, c'est un de vos, vos clubs, les clubs convaincre, hein, qui, qui les mettent, elle est reprise par le parti socialiste et puis de, par le président je, je de la République. Je souligner
0: là-dedans que le principal artisan était Jean-Claude Moulard, l'actuel maire du Mans, mmh qui à ce moment-là était président de la communauté urbaine et député, et qui avait, lui, sur ces sujets, un contact plus étroit que le mien avec les ONG. Puisque euh, Martin
2: Hirsch était déjà dans le coup, puisqu'il était déjà associé à l'effort d'Emmaüs. De... C'était donc le, un projet qui, euh, qui émerge justement dans les clubs euh, qui vous sont qui Et que nous allons proches.
0: négocier avec le parti.
2: Avec le parti, avec le président de la République, Pour qui, le... une fois élu...
0: Alors, ça se passe d'abord au parti, c'est au congrès de 1987... Je crois bien que c'était Lille, mais j'en suis pas très sûr. C'est au congrès de 1987 que euh, la proposition de mon courant devient proposition du parti et est inscrite dans le, le programme voté du parti à ce congrès. Et pour notre joyeuse surprise... Le candidat du parti, François Mitterrand, euh, désigné l'année d'après, euh, a repris cette idée dans ce qu'il a appelé la lettre à tous les Français.
2: Et alors donc, voilà comment il a eu sa légitimité social démocrate voilà, Vous êtes Premier ministre, ce projet, ben, il vous est confié, à vous, à votre gouvernement, et à Claude Evin, qui est votre ministre de la Santé et de la Solidarité, et qui, en octobre 1988, fait voter donc au Parlement ce projet de revenu minimum d'insertion France Inter le 13 octobre 1988. À une très forte majorité, les députés ont voté hier soir le projet de loi sur le revenu minimum d'insertion, le RMI. Seuls trois députés UDF, messieurs Griotret, Gantier et Mesmin, ont voté contre. Il y a eu 27 abstentions. Le ministre de la Solidarité, Claude Évin, s'est félicité du consensus enregistré à l'Assemblée nationale. Mais pour être définitivement adopté, le projet de loi devra être accepté également par les sénateurs. Plus d'un million et demi de personnes parmi les plus démunies en France pourraient bénéficier de cette allocation. Le coût global du RMI pour l'État est estimé à 9%. Milliards de francs, c'est rare une inimité comme celle que vous avez obtenu ou que Claude 20, ou en tout cas que le RMI a obtenu en octobre 88. Euh, presque tout le monde était pour. On a entendu trois députés s'y sont opposés seulement. Il y a eu quand même un débat. Euh, le PS euh, discutait sur les modalités même du projet, Michel Rocard. Bah bien sûr, il valait mieux d'ailleurs. Oui. Tout, tout
0: ça était très nouveau. Le RMI bouleversait le code du travail en donnant le, le statut de travailleur et notamment le, le, le fait d'être assuré social à des gens qui n'avaient pas de travail rémunéré, mais simplement le, le contrat d'insertion et l'allocation. Il bouleverse le droit de l'assistance symétriquement et dans les mêmes conditions, et il bouleverse aussi le droit de la sécurité sociale, puisque c'est la première fois que toute une catégorie de gens vont bénéficier de la sécurité sociale, comme s'ils étaient travailleurs rémunérés alors qu'ils n'ont pas de travail.
2: Euh, tout ça n'était pas du tout évident, difficile à faire, on a, en a quand même beaucoup discuté. Il y a son financement aussi par l'ISF, alors c'est vous qui créez, l'ISF succède à euh, l'impôt sur les grandes fortunes supprimé en 86 par la droite, que vous rétablissez sous un autre nom, impôt de solidarité sur la fortune. Alors on l'a rétabli, manière... pas seulement sous un autre nom, mais de manière un peu différente, mmh. puisque
0: j'ai obtenu... Non sans mal, il a fait fallu jouer au 49-3, la majorité n'était pas contente. Mais j'ai obtenu qu'il soit plafonné, ce que n'était pas le premier IGF, euh, ce qui a été dramatique. On a vu des gens qui, entre la somme de leur impôt sur le revenu et de leur impôt sur la fortune, payaient 120 ou 130% de la totalité de leur revenu de l'année. Et du coup, beaucoup sont sont fiscalement émigrés, euh, installés ailleurs. C'était dramatique. Ai, C'est pour ça que j'ai obtenu de le plafonner. Mais je veux corriger là. Euh, on n'a pas fait l'ISF pour financer le RMI. On a fait l'ISF d'abord par un souci d'équité. Si on ne l'avait pas refait, seuls les revenus du travail étaient imposés et, et les revenus du capital ne l'étaient pas, ce qui est quand même d'une immoralité profonde dans un grand pays. Et on a fait un, un impôt de solidarité sur la fortune, prudent et plafonné. C'est la droite, après qu'il a déplafonné, et j'en suis pas encore revenu, moi. Mais je pense qu'elle a eu tort. Le plafonnement était sage. Mais c'était une recette de l'État parmi d'autres qui tombait dans une caisse générale. Mmh. Bon. Euh, on pas, je, je, je suis très très hostile à l'idée des recettes affectées. Parce en, en... que les recettes affectées de quelque chose à quelque chose n'ont jamais la même loi de
2: croissance que la dépense. Donc ça colle pas. En tout cas, ce qui colle, c'est le vote de cette loi. Elle est promulguée le 1er décembre, il y a 20 ans, jour, jour pour jour. Et euh, ce qui est extraordinaire aussi, c'est pas seulement... Son contenu, mais c'est la rapidité avec laquelle elle était mise en place, ce dont vous félicitez François Mitterrand à Belfort le 12 décembre 1988, 12 jours après la promulgation du RMI.
0: Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, j'avais affirmé ma volonté de voir mettre en place. Un revenu minimum. Lequel revenu minimum ne pourrait pas être séparé de sa destination sociale et professionnelle de réinsertion, afin de ne pas procéder à un simple acte d'assistance. C'est ainsi que la loi du 1er décembre 1988 a été adoptée dans le temps voulu, mais encore les dispositions subséquentes sont déjà prises. C'est-à-dire que là, un record a été battu quand on sait comment ça se passe. On l'a fait.
2: Et on l'a fait, on l'a fait très vite, ça s'est rarement vu dans notre histoire euh, législative, Michel Bocard, <coughs> des décrets d'application qui sont immédiatement votés, et même un système d'évaluation qui est un cas unique. Jamais on n'a vu une loi aussi rapidement appliquée, ou rarement. Alors vous avez eu les,
0: ce mot bizarre, les décrets d'application votés, les décrets, il n'y a pas Mais Pardon. les voter. l'unité l'unitéralisme de l'exécutif. Uni, J'ai pris une décision qui à ma connaissance est toujours unique, personne n'a refait pareil, on s'est mis à écrire les décrets d'application en même temps qu'on préparait la loi. Et il se rédigeait avant même que la loi soit finie de voter, ce qui est très difficile à faire parce qu'il y a toujours des amendements qui peuvent changer les choses. Donc mon lapsus était révélateur. Les... Oui, oui, absolument. Rédiger le
2: texte en même temps que les décrets d'application. Oui,
0: oui, les décrets d'application sont sortis dans les 15 jours qui ont suivi la promulgation de la loi, ce qui est unique, et ça a permis que euh, non seulement, euh, je, je le savais, j'en étais convaincu, on avait travaillé pour ça, les premières allocations soient versées en janvier, mais j'ai même appris ce matin, au cours d'une cérémonie en l'honneur du RMI, d'où je viens, que quelques-unes des toutes premières allocations ont pu être versées dès le mois de décembre, décembre ouais. pour Noël. Ouais, ouais. Par, alors il, là, il s'agissait de caisses d'allocations familiales ou, ou, ou de conseils généraux particulièrement attentifs et qui suivaient les choses de près. Mais ça veut dire que les textes étaient prêts. On avait, le Parlement a très bien travaillé, il y, y avait quand même une, une volonté commune très forte, do, Alors, dont il,
2: la quasi-unanimité du vote euh, rencontre. Il faut en rappeler le, le contenu, donc ce, ce RMI est réservé aux adultes en état de travailler de plus de 25 ans, français ou étrangers, à condition euh, qu'ils euh, résident en France depuis 3 ans, c'est une allocation différenciée, c'est qu'on ne verse pas le montant du revenu minimum, mais la différence qu'il y a entre d'éventuels revenus et ce revenu minimum fixé oui, rare, à, à 2000 hein, parce que francs, comme mais... les revenus
0: du travail sont exclus de la chose, les éventuels revenus, c'était des loyers, c'était le revenu d'un petit placement boursier, mmh. pour quelqu'un qui s'était effondré depuis, c'était quand même très rare. Pour
2: l'essentiel, les gens recevaient tous le revenus. Alors le RMI c'était 2000 francs, euh, 300 euros, hein, dirait-on aujourd'hui pour personne seule, 3000 pour un couple, 600 pour un enfant. Et euh, cela en échange de l'insertion donc euh, au moment où l'on fait la demande.
1: Vous n'avez jamais bénéficié du RMI Non. Vous avez presque tout oui. oui, il me manque euh, donc le jugement du divorce et puis euh, un RIB. Et vous savez combien vous gagnerez 3100... 3 061 3061 francs. Oui, c'est bien mieux que 2 francs euh, par rapport aux Cédic. Ah, je vais vous poser certaines questions. Est-ce que vous avez des dettes Oui. Est-ce que vous avez des difficultés liées au logement Est-ce qu'il y a menace d'expulsion Est-ce que c'est insalubre euh, Menace d'expulsion. puis quand vous travaillez plus J'arrive à 3 ans là. Bon, j'ai travaillé un mois ou deux par-ci oui. par-là, oui. mais euh, j'ai pas eu de, de place fixe. Au niveau du passé professionnel, c'était pareil, Et des petits boulots du tout, j'ai travaillé euh, pendant 15 ans dans la même société. J'ai travaillé régulier. Ah, oui. bon, votre besoin prioritaire, ce serait l'emploi, je pense. Ah, tout à fait, oui. À 100% l'emploi.
2: RMI, Human Spirit, une chanson qui date à peu près du reportage que l'on a entendu, Michel Rocard, et qui date de 1999. C'était un reportage de l'émission « Là-bas, si j'y suis » de Daniel Mermet. Or, en 1999, il y a déjà plus d'un million de bénéficiaires du RMI. Il y en avait 400 000, je crois, en 1989, lorsqu'il est en train d'application. Il n'a plus que doublé. Alors, évidemment, c'est à la fois utile pour ceux qui le perçoivent, en même temps, est-ce est que ce n'est pas le signe d'une espèce d'échec, RMI, ça veut dire revenu minimum d'insertion, en principe, vous ne deviez pas voir augmenter autant que ça le nombre des bénéficiaires du RMI. Si vous voulez dire que Vous comme pas prévu ça, en tout cas le disons. signe d'un immense échec,
0: mais c'est pour l'échec du RMI qu'il n'y a non, pas Non, manière. bien sûr, non. C'est l'échec du capitalisme mondial. Nous avons vécu de 40... 1945 à 1972 dans un système où l'Amérique du Nord tout entière, l'Europe le, de l'Ouest tout entière et le Japon étaient en croissance rapide, 5% par an en moyenne, sans jamais de crise financière et tout ce monde-là en plein emploi. Y compris la France, on l'a complètement oublié. On a vécu 30 ans de plein emploi, c'est-à-dire de chômage inférieur à 2%, puisque 2%, c'est à peu près le nombre de gens qui changent de travail au cours de leur vie. Au point que quand ça s'est détraqué, le, 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 la montée vers le chômage de masse, le, le décrochage se fait sur le marché du travail en 1972, l'année d'avant, le choc pétrolier. Donc le choc pétrolier, il a tout aggravé, tout compliqué, mais il n'est il pas la cause, puisque ça commence avant. Et c'est cette évolution qui nous, va nous amener vers 10% de chômeurs, soit 3,5 millions de personnes, qui est la pointe que, que nous avons connue en France. C'est ça le problème. Et le Ce RMI, RMI a dans l'espoir que euh, la, la reprise de la croissance et de l'économie offrirait de l'emploi. Et donc le RMI, c'était le filet de sécurité temporaire pour des gens entre deux phases de travail avec une quasi conviction que la sconfasse qu reviendrait. Et puis, l'échec de l'économie générale, et pour du pauvre RMI, a, a fait qu'au lieu d'avoir un flux changeant, mais de niveau constant, d'allocataires, de, de, de bénéficiaires du RMI, on sait bien en avoir un stock. Constamment croissant. Et ça, ça a saturé les dotations budgétaires et surtout les personnels de l'insertion. Il n'y a, a pas eu assez de monde. Mais je... ça, c'est le drame. Mais ce n'est pas de la faute du RMI. C'est
2: le décrochage général de nos économies. Justement, est-ce que s'il n'y a pas eu échec du RMI, est-ce qu'il n'y a pas eu échec de l'insertion Vous le dites vous-même, un tiers à peu près des bénéficiaires se sont insérés, ont trouvé un travail. Mais on a beaucoup reproché au RMI, au fond, de créer de l'assistance, de décourager les bénéficiaires du RMI reprendre un emploi.
0: Tout, tout ça est un, un baratin tragique. Aussi longtemps que la croissance ne suffit plus à assurer le plein emploi, on bricole, on, on aide les gens à tenir mieux, mais aider les gens à tenir mieux, le RMI et demain le RSA, ça, fait, ça ne crée pas des emplois en tant que tels. C'est la politique macroéconomique, c'est la croissance, et, et c'est la révolution intracapitaliste qui a tué cette croissance, qui sont l'objectif. Euh, ce qu'on fait en dessous a naturellement des quantités de critiques possibles dans tous les sens, il faut mettre le, le bon accent quelque part. Rien n'étant parfait, le RMI, puis, puis aujourd'hui le RSA, c'est-à-dire la compatibilité du RMI avec euh, du travail partiel, c'est ça l'essentiel, euh, sont une vraie aide dont on a besoin. Mais, mais je supplie que personne n'imagine que c'est ça l'outil économique de la lutte pour une croissance plus forte et
2: pour le retour. Au non mais du... j'évoquais pas d'éventuelle fraude, mais disons... Le fait que le RMI étant un revenu minimum, même s'il est très faible, risque de dissuader euh, la recherche euh, d'un emploi en se disant ben, j'ai le RMI, je ne vais pas faire plus. Si c'est pour gagner à peine un peu plus, je ne vais pas euh, trouver du tra travail supplémentaire.
0: Alors, c'est ce comme le RMI est devenu une situation durable, dans sa création, il ne pouvait durer que deux ans. Et donc les gens étaient bien obligé de préparer autre chose pour en sortir. Et comme le marché de l'emploi n'a pas offert de, de, des emplois suffisamment, il n'y avait pas de croissance, euh, on a été obligé de déroger à cette règle, de prolonger les durées, ce qui ouvre le danger que vous décriviez à l'instant. C'est pour faire face à ça qu'en tout cas, on, on a essayé de rendre l'allocation com compatible avec l'idée que les gens retrouvent du travail même à temps partiel, même incomplet. Et c'est ça la vertu du RSA, c'est pour ça qu'on l'a inventé. Nous étions depuis une dizaine d'années dans, dans le milieu où s'est inventé le RMI, un ensemble d'ONG et, et de membres de divers partis politiques, dont, 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 dont tout mon club, enfin tout, tout ce que j'avais sous mon influence. Euh, on était arrivé à l'idée d'une allocation compensatrice de revenus, ACR, que Martin Hitch connaissait très bien, et il a repris l'idée dès qu'il en a eu l'occasion, et je suis heureux qu'il l'ait
2: fait. Écoutez justement ce reportage de Séverine Bourgault pour France 3, le 23 mai 2007
1: au petit boulot, il a préféré le retour au RMI. Il y a quelques mois, Pascal Biget a travaillé dans cette station de lavage, mais il a fait ses comptes, il perdrait de l'argent en travaillant. J'ai touché 824,30 euros pour trois semaines de, de travail. Et suite à ça, euh, bah, euh, maintenant, avant de toucher, euh, je vais toucher 400 et quelques de, de RMI, maintenant je touche euh, 200. Ils voulaient m'embaucher, mais si pour faire ça, ça ne sert à rien. Autant rester comme on est, puisqu'ils n'encouragent pas les gens à travailler. Ce constat, Martin Hirsch, l'ancien président d'Emmaüs, l'a fait il y a longtemps. Son idée réformer le RMI et créer un revenu de solidarité active. Le RSA, revenu de solidarité active, permettra à ceux qui enchaînent les petits boulots de cumuler revenus, minima sociaux et allocations. 1,2 million de RMI sont concernés.
2: Et le RSA de Martaïr, je vais remplacer votre RMI, Michel Rocard, dès qu'il entrera en application. Quelle différence il y a entre les deux, en fait Parce que là, encore, ben Ça vient d'être de... dit,
0: le petit oui. reportage est génial. Il s'agissait d'éviter ce genre de situation où les gens s'installent dans l'allocation d'assistance, puisqu'elle ne facilite pas, et elle n'est même pas compatible, avec une, un complément de revenu trouvé du travail. Euh, C'est l'idée sur laquelle, encore une fois, nous avions travaillé depuis dix ans, et euh, Martin Hirsch était profondément associé à toute cette réflexion d'un certain nombre d'experts de, du pays sur ces sujets, dont quelques-uns se trouvaient au PS. Euh, les pères du RMI sont... En plein dans cette réflexion. Mais je salue le RSA qui est la prolongation, qui est l'évolution absolument normale et devenue complètement nécessaire. La grande différence, c'est que l'allocation est différentielle en fonction du revenu du travail euh, qui sont trouvés et auquel la prestation RSA
2: encourage plutôt qu'elle ne décourage ce qui est le cas du RMI. Est-ce que vous l'auriez voté Bon, ce n'est pas au Parlement européen qu'il a été voté, hein, Michel Rocard, Pour thèse, parce parce que il a parce qu'il n'a pas eu oui. l'unanimité qu'avait qu eu le RMI. Non, non. Il y a, il y a eu, je crois pouvoir dire
0: qu'il y a eu une vraie unanimité sur la nature du RSA, sur la dépense nécessaire et sur la manière dont ça marche. Vraie unanimité. Mais il y a eu un vrai conflit sur le financement. Le financement oui. Alors là, quel est le problème Il y avait trois façons de financer. La première, c'était d'augmenter le déficit. Euh, ou alors de, de le faire sur le fonds d'État euh, en, en créant plus un impôt supplémentaire. Ces deux voies ont été euh, interdites parce que le déficit est trop lourd et parce que nous sommes un peu lourdement chargés en impôts. Bien. Deuxièmement, le financer sur les revenus du travail. Ce n'est pas le moment puisque justement nous n'avons pas assez de croissance parce que euh, la consommation est manque de dynamisme. Financer le, 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 le RSA en, en taxant la consommation... c'est si exactement le contraire de ce qu'il fallait. Donc, il n'y avait pas de choix. On ne pouvait le, le, le financer que sur les fruits de l'épargne, sur le capital accumulé, qu'il soit thésaurisé ou qu'il soit investi. L'ennui, c'est qu'il y a eu six mois ou un an avant, je ne me souviens plus les dates exactes, un, un drame, enfin un drame, une, 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 le vote d'un projet de loi du président Sarkozy, mmh. qui était euh, le, un paquet fiscal dans lequel on a mis le bouclier fiscal qui protégeait les, les investisseurs, enfin les gens les plus fortunés et les plus riches, de manière à ce qu'ils n'aillent pas s'exiler fiscalement ailleurs. Mais l'existence du bouclier fiscal fait que quand on décide de financer le RSA sur l'épargne, les plus riches échappent et ça devient un, un, un nouvel impôt sur les classes moyennes. Et dans l'état où elles sont, c'est scandaleux inadmissible. Le PS a eu raison de le dire et j'ai moi aussi désapprouvé ce mode de financement. Mais attention, c'est étanche avec l'idée que nous approuvons tout à fait l'allocation, son
2: principe, le, le RSA. Merci Michel Rocard. Je signale que vous n'êtes publié sans aucun rapport avec le Rémy. Oui à la Turquie, chez Hachette littérature dans la collection Tapage. À lire également Rémy, l'état des lieux, dirigé par Michel Lelière et Emmanuel Nosefiché, publié cette année aux éditions La Découverte dans la collection Recherche. Enfin, je signale la diffusion d'un documentaire de Richard Puech, Martin Hirsch, Mission RSA, Demain sur France 5. À 20h35, c'était 2000 ans d'histoire, merci à Pascal Baldassari, Cédric Talan, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Marie Jaros, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le Mont Saint-Michel.